0: Ruth, capítulo 1, no verso de número 14, diz assim: Então, de novo choraram em alta voz, em voz alta, órfã com o um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth, o que é a igreja? Se apegou a ela. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado pela mais um ano de vida nos aniversariantes, pelo privilégio de podermos ofertar, dizimar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente. Olhe comigo, igreja, diga assim, Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Agora fala o meu coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é, eu quero abordar um, um assunto nessa noite, que eu creio que e é um assunto que todos nós, todos nós, é, temos esse poder e essa autoridade Não importa se é uma pessoa cristã ou não Se é uma criança, se é um adulto Todos nós temos essa possibilidade E nesse texto aqui, só para voltar um pouquinho do contexto Havia um homem aqui, na, na, lá, na, lá em Israel, lá em Belém E esse homem, ele junto com a sua família, com a sua esposa, com os seus dois filhos a terra começou a passar um tempo de dificuldade. Houve fome na terra, diz a Bíblia. E, por causa da fome, ele decidiu, ele achou melhor, diante das circunstâncias, pegar a sua esposa, seus dois filhos, e ir embora de Israel, ir embora de Belém, e ir lá para Moab. Moab, os moabitas eram homens maus, eram homens idólatras, né? e esses homens é, essa terra era uma terra que, que era contra Israel, havia problemas entre Israel e os moabitas, e eles eram descendentes de Ló, né? Ló com as suas filhas. E, e, e ele foi para lá. Chegando lá, a coisa não deu muito certo. Chegou lá, ele morreu, após a morte dele, do Elimeleque, é, os seus filhos acabam casando-se com duas mulheres moabitas, que, biblicamente falando, e pela lei, isso não era permitido, mas eles se casam. Né? Aí, logo em seguida, os dois filhos também morrem, ficando ali três viúvas, a sogra e duas noras. Depois de dez anos, eles ficam sabendo, elas ficam sabendo que lá na terra de Belém, lá em, é, em, em Israel, estava tá tendo alimento novamente, a chuva voltou, tal então eu vou voltar para lá. E elas caminharam, as três, voltando... Ou, a Noemi voltando e as duas indo com ela. Né? E ali, perto, ali naquele momento, é, ela fala para as noras, olha, fica aí na sua terra. Aí na sua terra vocês têm famílias, vocês têm familiares, fiquem aí, né? vocês vão comigo para quê? Eu sou uma mulher derrotada. Né? Até ela diz assim, o senhor resolveu descarregar a sua mão sobre mim. Então é melhor vocês ficarem aqui. Aí elas choram, Aí de novo elas choram, né? Aí diz aqui que de novo elas choram. E aí ela fala assim: volta para lá. Mas aí diz o texto que uma delas, a órfã, né? Falou assim: não, eu, tá bom, eu vou voltar. Mas a, a, a Ruth resolve ficar com a sua sogra. E fala assim: não, eu vou caminhar com você. E aí ela fala aquele versículo tão dito nos casamentos, né? No versículo 16: porém, Ruth. Disse, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. E aí ela fala assim, Se, olha, só a morte para me separar de você. Então, elas retornam para a terra ali e ela, ela, ela chega ali com uma amargura muito grande no coração, porque ela saiu com o marido e dois filhos e voltou com uma nora e, e as duas viúvas. Então, queridos, se você der uma olhadinha no verso, no, no, no livro anterior, no último versículo do livro de Juízes, no versículo 25, só subir os olhos aí na sua Bíblia, é, diz assim, naqueles dias não havia o que, igreja? Rei, diga comigo, não havia rei. Não havia rei em Israel. Cada um fazia, diga comigo assim, o que achava mais reto. Isso, o que achava mais reto. Na verdade, ele estava vivendo um tempo onde não havia autoridade em Israel. Não havia rei. Não havia, era, uma, era um tempo onde alguns homens se levantavam e assim que eles morriam, o povo voltava ao pecado novamente. Então estava um desatino. Queridos, quando não há autoridade. Quando nós não respeitamos a autoridade, quando nós não perguntamos para ninguém o que temos que fazer, é um desastre a nossa vida. Quando nós não estabelecemos é, é, que, que Deus é o Senhor, é o Salvador, é aquele que conduz a minha vida, e eu não pergunto nada para ninguém porque ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu bem entendo, as coisas começam a dar errado, irmãos, e começaram a dar errado. Nesse tempo aqui, elas perdem toda a segurança que elas tinham, que eram os maridos. Porque não havia rei Israel, porque Elimeleque, ele não tomou o cuidado de, de perguntar a Deus qual era a vontade de Deus, se ele deveria ir ou não para Moab. Se os filhos deveriam ou não casar, se bem que eles sabiam disso com outras mulheres. Não houve um perguntar a Deus... Não houve é, 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 um respeito pra, a uma autoridade para saber o que eles deveriam fazer. A figura do rei é a figura de autoridade. Jesus é o nosso rei. Amém? Não. Quem diz isso? Quem diz amém para isso? Amém? Ele é o Senhor. Diga-se, Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Então, eu tenho que... Eu adoto isso. Deus é o Senhor, é, o, é aquele que comanda a minha vida. Eu não vou fazer nada sem autorização dEle mas eles tomaram essa decisão e essa mulher volta dessa forma. Porém, no meio desse caminho, né, uma, uma nora resolve ir embora, voltar realmente para o seu povo, e a outra nora fala, não, eu vou com você, e eu vou com você até as últimas consequências. E é interessante que, a partir desse momento, a história começa a se desenrolar no livro de, no livro de Ruth. É... A escolha sem consultar o Senhor custou a vida do seu marido e dos seus filhos. E eu estava dizendo que um dos grandes poderes que Deus dá ao homem é o poder da decisão, é o poder da escolha. né? E Deus não nos tira essa possibilidade. Mesmo que você creu em Cristo, que Ele é o teu Senhor, o teu Rei, você ainda tem o poder da, da decisão. A decisão é sua, amém não? Quem decide o meu futuro não é Deus, é eu que decido o meu futuro. Amém? Deus pode ter até uma vontade a meu respeito, mas quem decide o meu futuro sou eu. A, a, a palavra, quem dá, sou eu. Eu, posso, eu pergunto a Deus o que é a vontade dele, mas a decisão é minha. Amém? De fazer a vontade de Deus ou de não fazer a vontade de Deus. Em Deuteronômio capítulo 30, se você não quiser abrir, eu vou ler para você, diz assim no verso 15, Deus falando ao povo de Israel, Vê que proponho hoje, hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele aconselha, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua Longevidade, disto depende o que, igreja? A vida e o que E a longevidade. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão é, 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 totalmente perdidas na vida? Porque elas não querem saber o que Deus pensa da vida delas, simplesmente elas fazem. E Deus está dizendo para o povo, olha, eu pego o céu, que não muda, pego a terra, que não muda, e eles são testemunhas, que eu te dou, estou te dando a possibilidade de você decidir, de você escolher entre a vida, o bem, a, o sucesso, a, a, a paz, a, a vitória, a alegria ou a morte, a tristeza, a decepção, e, e todo tipo de co coisas que colhemos na vida porque muitas vezes não queremos dar ouvidos ao Senhor e não queremos saber da sua vontade ou entendemos a sua vontade mas resolvemos fazer o quê a nossa vontade amém não quem aqui já sofreu alguma vez por, ter, por não ter feito a vontade de Deus? levanta a mão é, levanta as duas levanta os cabelos tudo né nós sofremos quando nós desprezamos a vontade de Deus. Nós sofremos quando na hora das decisões nós não perguntamos a Deus o que Ele pensa. Nós sofremos na hora da decisão e nós decidimos é, quase que diariamente o que a Bíblia pensa, o que Deus pensa, o que Deus quer, qual é a vontade dEle. Amém? Não. Simplesmente nós somos levados por algumas coisas e decidimos como nós bem é, desejamos, e aí as coisas começam a acontecer. Lá em João 10, 10, diz assim, o ladrão vem somente para matar, que mais? Roubar e destruir. Jesus fala, eu vim para que tenham, e eu tenho batido muito em cima dessa vida abundante. Eu vim, Jesus fala, para que tenham vida, e vida abundante. O dia que eu olhei esse versículo, eu falei, Deus, eu não, não abro mão de uma vida abundante. Ele virou para mim e falou assim, ah, é? Você não abre mão? Então tá bom, Então você tem que entender a minha vontade. Queridos, um dia eu, eu falei assim, Deus, a minha vida é uma vida normal. O que é uma vida normal? Uma vida onde você nasce, cresce, é, você estuda, você se forma, você se casa, você tem filhos, você tem netos e aí você morre. Isso é uma vida normal, sim ou não? É? a vida, sim ou não, todo mundo, o crente, o incrédulo, todo mundo passa por isso, sim ou não, e eu estava lá com meus tantos anos de idade, trabalhando muito bem e tal, e coisa, eu falei, Deus, mas será que não tem mais coisa, eu até, eu tinha entregue minha vida para Jesus, se eu morresse eu ia para onde, para o céu, estava salvo, mas não tem mais, não tem mais coisa que isso não, tem mais alguma coisa, ele falou, tem, eu falei, mas como que eu sei? Ele falou assim: vai lá no Salmo 136, 139. Eu fui lá e lá está escrito assim: Diga comigo assim, igreja, no teu livro estão escritos todos os meus dias, escritos e determinados. Quando nenhum deles havia ainda. Amém? Não? Diga para o teu irmão, falou assim: Lá no céu tem um livro. Que a tua história está escrita nesse livro. Amém? Agora olha para mim. Entenderam? Amém ou não? Então Deus tem uma história, Deus tem uma vontade a teu respeito. Eu falei, tá bom, Deus. Então, ele falou assim, você tem que conhecer o que está escrito nesse livro. Ele falou assim, então me abre esse livro que eu quero entender. Eu falei assim, tá bom, você quer? Quero. Ele abriu o livro e aí começaram uh, algumas decisões que eu tive que tomar que. A grande parte delas contrariava a minha vontade. Amém? Não. Mas era a vontade de Deus. Nós entendemos que era a vontade de Deus. E por que eu resolvi entrar dentro do plano de Deus para a minha vida é porque eu estou aqui hoje. Amém? Aí Deus fala assim, deixa o emprego, deixa o emprego. Muda da cidade, muda da cidade. E, e assim foram, e as coisas foram acontecendo na minha vida. Era muito tranquilo, eu estava na minha cidade... Tá, no meu emprego, eu ia para o inferno se eu continuasse lá? Sim ou não? Não, ia para o céu. Glória a Deus. Mas eu não iria experimentar e jamais experimentaria e veria tudo aquilo que o Senhor fez nesse tempo para cá, nesses últimos anos. Amém, não? Desde 1992, faz tempo, né? há 25 anos atrás. Quantas coisas eu provei? Quantas coisas eu vi? Quantos milagres eu vi acontecendo? Quantas provisões de Deus... O que Deus fez através da minha vida? eu falei assim, Deus, eu quero passar por esse mundo, mas eu quero fazer a Tua vontade. Irmãos, existe uma marca que Deus quer deixar nesse mundo através da vida de cada um de nós. E essa marca não é o tamanho da sua empresa. Essa, essa marca não é a quantidade de dinheiro que você vai deixar. Essa marca não é o tamanho da sua casa. Essa marca não é isso. É outra coisa. E eu falei, Deus, eu quero deixar uma marca. E eu falei, qual é a marca que uma pessoa pode deixar nesse mundo que ela é eterna? Uma marca eterna. E ele disse para mim, são vidas. E quanto mais vidas você tocar, e você permitir que eu toque através de você, porque Deus toca através de nós, amém não? Mais marcas você vai deixar nessa vida. Eu falei, então tá bom. Então, eu vou me dedicar às vidas. Ele falou, não, você precisa primeiro amar as vidas. Porque aí lá no Salmo, lá no é, 1 Coríntios capítulo 13, diz assim, você pode dar tudo o que você tem de dinheiro e a si mesmo não vale nada. Porque não tem o quê? Amor. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não valeu de nada. Você pode ter dom, você pode fazer um monte de coisa, mas se não for por amor nada disso é aproveito, é nada, não vale nada diante de Deus e Deus começou a me ensinar queridos o que era uma verdadeira vida cristã mas uma vida cristã onde eu queria passar por essa vida e deixar alguma coisa, uma marca marcar o coração das pessoas com a presença do Senhor na vida delas onde pessoas seriam mudadas pessoas seriam transformadas casamentos seriam mudados coração de pessoas seria transformados e todos nós, eu disse o quê? Todos nós que estamos aqui, podemos marcar vida de pessoas. Amém? Eu estava vendo um, um vídeo esses dias e a pessoa está falando sobre a questão do abraço. Né? Não sei se você receberam esse vídeo. Né? Então, normalmente, nós abraçamos como? Vem cá, Marquinhos. Deixa eu dar um abraço. Não sei, essa barba aí não vai dar certo, não, mas tudo bem. Abraça aqui, Marquinhos. É aí. foi bom, não. Mas ele falou assim, agora eu, vou, eu quero que você abrace a pessoa por 20 segundos. Vem cá, Marquinhos. Vamos contar até 20, não? Dois, três... Pronto, Foi diferente, não? Você viu até o meu coração. É. Mas não ficou apaixonado, não. Misericórdia. É diferente. Amém, não? Não foi diferente? É diferente. Sabe por quê, irmãos? Há algo dentro de nós que se comunica com algo que está dentro das pessoas. E a melhor maneira de você comunicar o amor de Deus é abraçando pessoas. É você falando bem das pessoas. Amém? Não? Como é bom falar bem das pessoas? Alguém disse assim: Como é bom falar mal dos outros? Eu fico tão feliz. São pessoas doentes, irmãos. Se falar mal de alguém traz felicidade, é porque precisa alguma coisa precisa mudar. Mas como é bom falar bem das pessoas. Como é bom abraçar as pessoas. E quando eu vejo essa história, eu vejo uma das duas que resolveu abraçar a sua sogra. Nora abraçar a sogra? E pior, irmãos, quando elas chegam lá em Belém... Essa, a Ruth se torna uma discípula da sogra. Você já viu alguma Nora se, é, a sogra ser discipuladora da Nora? Já conhece alguém, não? Deixa eu ver aqui se você conhece alguém. Conhece? Hã? Não entendi. É a tua, a tua Nora. É a tua, isso. É, essa mulher mudou a vida porque é uma circunstância, né? Mas, normalmente, nós não vemos isso, porque há um antagonismo, há uma competição que a cultura gerou em nós isso. Mas ela se torna uma discípula da sua sogra. E porque ela se tornou uma discípula, ela fez tudo o que a sogra mandou. Porque ela foi para uma terra que ela não conhecia. Ela foi para uma terra onde ela não sabia os costumes, ela não conhecia Deus, ela não conhecia nada de lá. Então, ela toma a decisão mais difícil de largar toda a sua família, largar o seu lugar, largar o, seu, o costume que ela conhecia, tudo que ela conhecia, e foi para um lugar totalmente estranho. Agora ela tem que morar com a sogra e se submeter a ela. Mas ela faz tudo o que a sogra manda ela fazer. E começa essas coisas começam a mudar, e as coisas começam a dar certo agora. Amém não? Primeiro, porque ela volta no lugar onde ela não deveria ter saído. Segundo, ela arruma uma... Uma, uma nora que ouve a voz dela. E aí as coisas começam a mudar na vida dessa, dessa família. Né? E Deus começa a transformar uma situação de amargura numa situação abençoada. Então Deus diz para o povo, olha, eu te proponho a, a, o bem, o sucesso, a alegria e o mal. Agora, quem tem que escolher? Sou eu. Amém? Não. Irmãos, deixa eu falar tudo aquilo que nós passamos é uma escolha nossa eu que escolhi a decisão é minha amém não o nossa está saindo, não é porque ele está aborrecido comigo, porque tem que buscar alguém na, na, no aeroporto agora amém, a de, diga assim a decisão, a decisão é minha e conforme você decide é o que vai acontecer no futuro amém então eu quero aqui Vou falar quatro coisas, rapidinho. É, mudou o som. Quatro coisas. Primeira coisa que eu quero falar com você. Escuta só. A minha vida não é construída pelos meus sonhos, mas pelas minhas escolhas. Diga assim, a minha vida não é construída pelos meus sonhos, mas pelas minhas escolhas. Agora olha para mim. Ah, pastor, então a gente não tem que sonhar? Lógico que você tem que sonhar. sonha, Amém, não? Irmãos, o sonho é o nosso combustível para chegar no futuro. Deus plantou um sonho na vida de José, sim ou não? Tinha 17 anos. O menino compartilha o sonho. O sonho vira uma tortura na vida dele. E aí ele começa a ser perseguido pelos irmãos. Os irmãos pegam o rapaz, arranca a roupa dele, joga no poço, tira do poço Vende para os ismaelitas, os ismaelitas vendem para Potifar Potifar pega e manda ele para a prisão, fica dois anos na prisão Só coisa ruim acontecendo Que sonho é esse? Mas o sonho dele, entre o sonho dele e a concretização do sonho tem um tempo Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse tempo que é o perigo, irmãos o perigo não é o sonho, o perigo é o que eu vou fazer com o sonho. É nesse, é, é, é nesse tempo até chegar lá. São as decisões que eu tenho que tomar nesse tempo. E ele teve que tomar várias decisões. Uma das decisões é quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele fala, não posso fazer isso. Como que eu vou pecar contra Deus e pecar contra o meu Senhor, que confia em mim? Olha, irmãos. A cabeça desse jovem. E ele decide, ele acaba indo para a prisão porque ele não quer cometer um desatino, ofender o Senhor e deixar de fazer a vontade de Deus. A decisão que ele toma de não guardar rancor, mágoa no seu coração contra os seus irmãos. E quando os irmãos chegam, depois de muito tempo, com a autoridade que tinha, era o homem, era o segundo homem mais, que tinha mais autoridade no Egito, ele não toma nenhuma providência contra a mulher de Potifar, contra o Potifar, ele não toma nenhuma providência é, para disciplinar os seus irmãos, de mandar amarrar todo mundo, dar uma surra em todo mundo, porque tentaram matá-lo. E privou, privou esse menino do, da, 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 da sua família, da companhia do seu pai, tos, trouxe tristeza para o pai por uma inveja, mas não, ele perdoa, e ele diz assim ainda no texto lá, ele fala assim, e não fique brigando entre vocês, fique em paz, porque eu entendi o propósito de Deus para mim a vida, está entendendo irmãos? Acontece é que nós esquecemos irmãos, que entre a, 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 a aquilo que o Senhor propõe para nós e a concretização daquela proposta dela se tornar real há um caminho e há um caminho de decisões amém não? então eu decidi casar um dia quem decidiu casar um dia aqui? eu decidi casar né e aí aparece uma pessoa mas entre a minha decisão de casar e, e a pessoa eu tenho que tomar a decisão qual é a pessoa e nesse tempo de namoro, noivado, eu tenho que tomar muitas decisões para que eu entre no casamento de uma forma digna. E eu tenho que tomar a decisão agora é, do trabalho que eu tenho que ter, onde nós vamos morar. E, e são decisões. E aí é, é que mora o perigo. Porque qualquer decisão fora da vontade de Deus vai nos levar a um, a um, a um caminho distante do sonho que o Senhor colocou para nós, naquele livro é um sonho de Deus, Deus sonhou com você e comigo, mas é um caminho de decisões, amém ou não? E eu tenho que aprender a decidir, todas as vezes que nós tivemos que tomar decisões seríssimas, nós nunca decidimos sem buscar a Deus e ter convicção de que aquela era a vontade de Deus para nós, amém ou não? Por isso que o Senhor tem nos guardado e nos protegido até agora. Segundo lugar, é, eu sempre vou ter que decidir entre o que eu quero e o que é melhor para os outros. O que eu quero e o que é melhor para os outros. Agora olha para mim e vamos falar com sinceridade. Nas nossas decisões, nós decidimos pelo que é melhor pelos outros ou pelo que nós queremos? O que é melhor para nós? Sabe por que o ministério de Jesus foi um sucesso, irmãos? Sabe por quê? Porque ele, na hora do vamos ver, na hora da decisão, ele desce do céu, vem, está lá no Getsemane, suando gotas de sangue de tanta angústia. Ele fala assim, a minha alma está profundamente angustiada. Jesus estava angustiado. Você já passou por angústia? Mas creio que você nunca suou gotas de sangue de tanta angústia. E ele chega para o pai e fala assim, pai... É possível passar de mim isso? É possível eu não ir para a cruz? E o pai fala não. Aí Jesus responde assim, porém, não seja feita a minha vontade. Mas o que? A tua vontade. Ele decidiu por quem? Por ele ou por nós? Diga para o irmão, se não fosse Jesus, meu irmão, com aquele olhar assim de, né, de profeta, né? onde nós estaríamos, irmãos? Se Jesus não decidisse por nós, diga assim, Jesus decidiu por mim, porque ele me amava. Amém? Não. Ele me ama até hoje. Quando você for decidir sempre, ou na maioria das vezes, na maioria, não, não é 100%, mas na maioria das vezes, você vai ficar assim, eu vou fazer o que é bom para mim, o que é bom para os outros. Romanos capítulo 13, não precisa abrir. Lá no verso, no, no verso 9, ele diz assim, Toda lei, toda palavra se resume num só preceito. Diga assim comigo, igreja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém não? Então eu tenho que amar as pessoas como eu me amo. Agora preste atenção no que Deus vai falar com você agora. A partir do momento em que eu decido é, por fazer aquilo que é melhor para os outros, eu estou me amando. Amém, não? Concorda ou não? Sim ou não? Quem concorda, diga a mim. Faz assim com a cabeça. Parece que vocês não estão entendendo. Amém, queridos? Quando Jesus decidiu ir para a cruz por nossa causa, Ele estava também demonstrando o amor que Ele tinha por Ele mesmo. Porque amar o próximo como a si mesmo. Se Ele não se amasse, Ele não nos amaria. Amém, queridos? Uma pessoa que não vê o outro, que toma a decisão só para si, só que é melhor para si mesmo, é porque não se ama. Porque tudo que nós semeamos, diz o pastor Eugênio, lendo aqui em Gálatas capítulo 6, tudo que nós semeamos, nós vamos o quê? Se eu olho o outro, se eu desejo o melhor para o outro, eu vou receber. Amém? Quando eu dou, eu recebo. Quando eu me derramo para abençoar uma pessoa, eu estou recebendo então significa que quando eu abençoo alguém, que eu dou alguma coisa para alguém é quase que um ato egoísta porque eu vou receber isso em troca, como bênção de Deus Então não ficamos fazendo as coisas para os outros porque nós é, é, queremos receber em troca mas é uma consequência bíblica, uma lei bíblica para isso amém, não? E é por isso que Deus, a Bíblia fala assim porque Deus o exaltou, exaltou Jesus sobre todos e todo joelho vai se dobrar diante dele. Quantos joelhos? Por quê? Porque ele nos amou, mas ele se doou por nós. Você quer ser abençoado nas suas decisões? Veja o que é bom para as pessoas. Veja se é bom para a tua família. Eu vou tomar uma decisão, é bom para a minha família isso? Não é bom, então não tomo, mesmo que eu queira. Amém, não. Vai ser bom para as pessoas que estão ao meu redor? E é interessante, eu estava falando sobre isso é, de manhã, e tocar nesse assunto é um assunto muito complicado, porque há pessoas que já se separaram tudo, mas, na verdade, irmãos, quando a gente toma a decisão da separação, nós estamos pensando em quem, normalmente? Em nós. Porque a maioria das pessoas que entram nesse gabinete, porque estão pensando em separação, elas falam assim, eu mereço o quê? Ser, ela está pensando nela. Ela não está pensando no que vai acontecer com o filho. Ela não está pensando o que vai acontecer com a família, com os familiares. Ela está pensando nela normalmente. Lógico que tem as exceções, cada um tem uma história, mas normalmente é assim. Então, lute pela sua família. Marido, morra pela sua esposa. Amém, não? Quer crescer em Deus? Case. Quando a gente casa, a gente cresce. Quantos maridos aqui já... já cederam, cederam para sua esposa para ficar tudo tranquilo. Levanta a mão. Levanta a outra mão. Ai, meu Deus. Né? Quantas esposas já cederam para falar, para não ter briga com o teu marido. Levanta a mão, as irmãs. Já, já levantaram as duas de uma vez. Não vou brigar hoje. Deixa esse cabra aí. né A gente aprende a tolerância no casamento. Nós amadurecemos quando casamos. Aí vem os filhos. Aí o sossego, irmão, vai para o beleléu. Aí a pessoa vem, pastor, não tem sossego. Eu falei, é isso mesmo, é assim mesmo. Faz parte do pacote. Você quer ter filho, quer ter sossego, então não tenha filho. Né? Amém, não? Mas filho é uma benção. Amém, queridos? Terceiro lugar, estou terminando. Não decida... Pelo mais fácil, pelo mais cômodo e pelo mais bonito. Quem ouviu aqui, amém? Cuidado, porque a tendência da gente é pelo mais fácil. A tendência da gente é pelo mais cômodo. Sim ou não? Quem gosta de ser incomodado? Uh -uh. E a tendência da gente é pelo mais bonito. Então, tem uma história de Abraão e Ló. Estavam os dois andando, né? Abraão, o, o, o pai Abraão, andando com Ló, e tal tá coisa, aí começaram a ficar muito ricos, e começou os, os pastores de Ló não se dar com os pastores de Abraão, e eu, teve um problema lá, e Abraão chegou para Ló e falou assim: Ó, oh, foi o seguinte, nós somos parentes, não vamos brigar. Quem já falou isso para algum parente? Não vamos brigar, gente. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque não tem jeito mais, porque está tendo muita briga, não entre a gente, mas entre os nossos pastores. O que aconteceu com Ló? Ló deu uma olhada assim, ficou na ponta do pé, ele olhou toda a campina do Jordão, muito bem regada, verdinha, falou assim: é para lá que eu. Só que lá daquele lado tinha uma cidade chamada o quê? Sodoma e Gomorra, que foi uma armadilha para aquele homem. E Abraão, o que ele fez? Foi para a terra, teoricamente, pior, para o lado oposto. Tá bom. Aí a cidade era tão maligna. Deus deu tanta oportunidade para Sodoma e Gomorra se converter, mas não teve jeito de destruir, mas tinha Ló. E Abraão começou a interceder por Ló. Interceder pela cidade. Deus, Deus, aí os anjos vão lá, tira Ló, a sua esposa, as suas filhas, e tira da cidade, porque a cidade foi destruída. E Ló saiu de lá com quê? Com quantas coisas? Nada. Perdeu tudo. Está entendendo? Nem sempre aquilo que brilha é ouro. Aí o rapaz vai casar e aparece um mulherão tamanho de um bonde assim, ele fala, é essa daqui que eu vou entrar. Né? Eu vou entrar, é aqui mesmo que eu vou. Calma, meu filho, vai com calma. Aí a moça acha um cara assim que parece o Schuas Negra, assim. Ó. O cara é o, é o cara, fala assim, mas é aqui mesmo que eu vou. Vou amarrar meu, meu burro aqui. Né? Aí daqui a pouco, moço, dorme com o um príncipe acorda com o um sapo do lado. E aí, diga assim comigo, já foi. Agora vai ser uma trabalheira. Aí Jesus tem misericórdia, muda meu marido, muda minha esposa. Jesus, e aí é jejum, é oração. Mas por que não fez isso antes para decidir? Está entendendo? Pensa antes, pergunte para o Senhor. Uma vez eu perguntei para o Senhor, você assim, essa daqui é... É a futura? Deus falou assim, não, não. aí colocou um incômodo no meu coração, eu fui ver, não era, irmão. Três anos e tanto namorando a pessoa. Não era. Graças a Deus apareceu a loira de olho azul lá. Né? Ela está me vendo aí, está assistindo. A Jardene, só fazendo um parênteses, ela está cuidando da mãe dela, que está com 90 anos, né? e ela tem vindo pouco aos domingos, porque a irmã precisa cuidar, descansar um pouquinho, a irmã que cuida da mãe. Mas aí apareceu a pessoa, amém? E assim diga para o teu irmão, fala assim, meu irmão, não tem pressa não, vai com Deus é bom. Mas se errou, se deu uma errada, se lá pelas tantas se pôs a mão na cabeça, fala assim, nossa, casei errado, aí Jesus agora com graça, com paciência vai acertar, vai acertar. Quem crê nisso que Deus pode acertar? Que pau que nasce torto Deus endireita. Em nome de Jesus, amém não? Então cuidado cuidado com a imagem, né, e quarta e última coisa, cuidado com as circunstâncias, cuidado quando uma pessoa te pressiona numa coisa, cuidado com as suas necessidades, às vezes você está tão necessitado, você toma uma decisão baseada nas suas necessidades, não vai dar certo isso, amém não, um dia Saul estava lá guerreando com os filisteus e aí os soldados começaram a embora, começou a ficar sozinho, e aí ele fez uma coisa que não devia fazer, que era oferecer sacrifícios, que era só o sacerdote que podia fazer. Foi o erro dele. A decadência do rei Saul começou no dia que ele mesmo fala, movido pelas circunstâncias. Movido pelo quê? Não permita que as circunstâncias dite as suas decisões. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não permita isso. Quando as circunstâncias te apertarem, aí sabe o que você faz? Entra no teu quarto e vai consultar Deus. Acalma o teu coração. Deixe Deus falar com você e decida segundo a voz de Deus. Quem aqui já se arrependeu de ter agido de forma abrupta? Quem aqui já falou coisa que depois se arrependeu porque falou a coisa no quente da situação? Quem aqui já fez isso? Eu também. E nós depois nós temos que com a maior cara lavada, que nem dizia minha mãe, né? Ir lá pedir perdão. Ah, foi mal. Aí, cara, né? Cara de tacho, né? Aí me foi mal, foi. É, só Essa aqui é a centésima quinta vez, só isso, mais nada. Você faz a mesma coisa, fala a mesma coisa, age da mesma, da mesma forma, você tem que mudar. Diga assim, eu tenho que mudar. Em nome de Jesus. Agora, terminando. Ruth, no capítulo 4, no livro de Ruth. 4 no verso de número 15, diz assim, 4,15. É, finalizando, né o que aconteceu depois que a Ruth decidiu fazer tudo que o bom senso indicava para não fazer, mas ela foi direcionada, ela, foi, ela decidiu por alguém, em socorrer alguém que estava desolada. Versículo 15, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, porque ela tinha acabado de ter um filho e estava. esse filho já estava no colo da avó, pois tua nora que te ama, tua nora o quê? Te deu a luz e ela é te melhor que sete filhos. Uma nora moabita agora é melhor que sete filhos, homens. Versículo 17, as vizinhas, as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi, a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram o quê? Obede, que é o pai de quem? Que é o pai de quem? De Davi. Irmãos, essa mulher, uma mulher moabita, ela entra agora na genealogia do rei Davi e, consequentemente, na genealogia de Jesus. Amém? Sabe por que essa mulher entrou? Do nada, desconhecida, ninguém sabia quem era Ruth, era uma moabita, desprezada, viúva, frustrada porque não tinha filhos. E essa mulher agora tem um filho que é o avô de Davi. Amém não? Irmãos, Deus faz isso. Deus pega um sujeito que está lá na prisão e leva para ser o segundo homem mais importante do Egito. Deus pega um Daniel que era cativo no reino da Babilônia e se transforma num dos homens mais importantes do reino da Babilônia e durante três ou quatro reinados ele se destaca porque é um homem que decidiu ouvir a voz de Deus. No meio dos leões ele não abria mão da vontade de Deus. Os amigos deles, Sadraque, Mesaque, Abidinego, no meio de uma fornalha, não abriam mão de fazer a vontade de Deus. Eles não se dobraram diante da sua vontade, dos seus medos, das situações, das circunstâncias que eles estavam. E Deus os leva a um patamar superior e aí eles deixam uma marca na história. E você vai deixar essa marca na história, em nome de Jesus. Quantos querem isso? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Tua palavra diz lá em Provérbios 1,33, Mas aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quero, Pai, abençoar o teu povo. Quero, Pai, declarar a tua unção sobre a vida de cada um. Quero declarar, Pai, que se alguém aqui decidiu... E agora está falando, meu Deus, eu decidi errado. Eu não consultei o Senhor. Ah, então é por isso que as coisas não estão acontecendo. Ó oh, Deus, me perdoe agora. Fale para o Senhor isso. É uma hora de você acertar isso com o Senhor. eles, a vontade de Deus é que você viva uma vida abundante. Mas o maior inimigo da vida abundante são as decisões erradas. Nos privam da vida abundante que Jesus conquistou para nós. Então, Senhor, gera um temor em cada coração. Coloque a mão no seu coração e fala, Deus, gera um temor aqui. Me perdoa das decisões que eu tomei por mim mesmo. Me perdoa, Senhor, das decisões que eu tomei pensando só em mim. Não pensei em ninguém mais. Me perdoa, Senhor, das decisões que eu tomei é, porque era mais fácil, mais cômodo, era mais bonito... Me perdoe Senhor, me perdoe Senhor porque é, eu decidi movido pelas circunstâncias, me perdoe Senhor por isso, em nome de Jesus, me perdoe Senhor. O Senhor é o Deus que cancela o pecado, o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Ah, eu decidi errado Jesus, então Ele é o Deus, Ele é o Pai que nos ajuda, que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege. Ele é o Deus conosco, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o El Shaddai. O Senhor é o Deus que corrige os nossos passos, Ele endireita as nossas veredas, diz a palavra. Ele faz forte o cansado, Ele restaura a força daquele que não tem nenhum vigor, o Senhor tem um projeto para você, um plano, tem um projeto para mim, para deixar uma marca nesta geração, para fazer diferença onde você está, lá na sua casa, nos seus familiares, no lugar onde você mora, na igreja, no lugar onde você trabalha, e as pessoas sempre vão lembrar, aqui passou um homem uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, um santo homem de Deus esteve aqui. Um homem que não se deixava levar pelas circunstâncias, que não decidia baseado nas suas necessidades, como fez, fez ele Meleque. Ele não perguntou a Deus se ele deveria ou não ir para lá. Querido, você pode estar num lugar seco, numa terra seca, mas se você estiver tendo a vontade de Deus, ele vai te prosperar assim aconteceu com Isaías então Pai, eu quero abençoar pai, a vida de cada um Isaac semeou numa terra, numa terra seca mas ele colheu trinta por um cem por um cem por um então eu quero te abençoar dessa forma Pai, que a graça do Senhor e o amor de Deus Pai a comunhão do Espírito Santo Seja contigo, meu querido irmão, irmã, e que a partir dessa noite, em nome de Jesus, toda e qualquer escolha, decisão que vamos ter tomar, nós possamos pensar no Senhor e dizer, meu Deus, me ajude a decidir e olhar para as pessoas, procurar o melhor para elas, Pai. Não olhar só no que é bom para mim, no que é melhor para mim, se eu vou ganhar mais ou não. Deus, tira isso de nós arranca de nós esse egoísmo que nos acompanha, nesse coração humano nosso. Dá-nos o teu coração, Jesus. Dá-nos pensar nas pessoas. Ó oh, Deus, amar as pessoas. Em nome de Jesus, dá-nos, dá coloca um filtro nos nossos olhos para que não possamos ser, ó oh, Deus, enganados, ó oh, Deus, pelas coisas maravilhosas, bonitas, pelo brilho deste mundo ó Deus, por aquilo que o mundo julga que é tão importante, livra-nos disso, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus, a uma decisão segundo a Tua vontade, a Tua palavra. Que o Teu amor, Pai, seja sobre a vida de cada um e exale esse amor através da vida de cada um. Que possamos abraçar e, ao abraçar, nós possamos transmitir este amor que nos envolve, que nos arrebata muitas vezes. Em nome de Jesus.